0: Buonasera buonasera a tutti e bentornati a una nuova puntata di Orme Azzurre qui su Orme Radio come ogni giovedì. Vi ricordiamo che potete intervenire scrivendo in diretta a WhatsApp al 371-334-9248. Questa sera in studio con noi Nico Raffi e il, un super ospite che ogni tanto... Ci impreziosisce, diciamo, gli studi con la sua presenza. Ma lo lascio presentare a Nico. Buonasera, Nico.
1: Ciao, Alessio. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Tredicesima puntata di Orme Azzurre. Non ci giriamo intorno. Non è una puntata come le altre, è una puntata speciale. Quindi, in occasione di questa puntata speciale, che è quella che ci avvicina alla sfida più sentita da, dai, dalla tifoseria azzurra, dal, dal popolo empolese in un'occasione così particolare abbiamo il nostro direttore Fabrizio Fioravanti.
2: Ciao, grazie della presentazione. Caffè che è tor- dopo.
1: Che caffè, caffè dopo, dopo. Eh, che è tornato anche per celebrare ciò che è accaduto eh, martedì, perché abbiamo assistito a qualcosa di straordinario, una prestazione monstre. Eh, potremmo dire della primavera di Mister Boucher che ha conquistato l'accesso ai sedicesimi di finale del UEFA Youth League e l'ha, fatta, e l'ha fatto attraverso una prestazione Fabrizio veramente sontuosa un 5-0 e danni della Stella Rossa parlacene tu perché a me è roba da stropicciarsi gli occhi
2: beh io spero che la partita di martedì avvicini un po' di tifosi alla squadra perché se lo merita la prestazione dell'altro giorno mi fa piacere che vi abbia stupito per me che, che la seguo da un po' di tempo è ordinaria amministrazione
1: addirittura sì, eh, sì, sì. quindi te, se, ti scivolano addosso così queste prestazioni degli azzurrini no. di
2: Boucher mi scivolano addosso no perché certo. mi, mi fanno un grande piacere però è un, è gio- il, la qualità del gioco della primavera è quella non a caso ha vinto il campionato il titolo italiano giocando al calcio È una squadra che ha sempre dimostrato una grandissima personalità, un grande carattere ed una qualità di gioco importante, oltre a importanti giocatori singoli. Quindi è un singolo che si esalta in un collettivo. Eh, La massima espressione, secondo me, del calcio è quella. Prima di addentrarci nel mondo del
1: derby di Empoli-Fiorentina che ci sarà dopodomani alle 15 al Castellani ne parleremo con un ospite speciale, insomma, straordinario lo diciamo subito Carmine Esposito uno dei eh, giocatori più amati dalla tifoseria azzurra io credo Fabrizio che se venisse fatto un sondaggio eh, dei giocatori più amati in 100 anni di storia del club azzurro io credo che Esposito se non è al primo posto eh, poco ci manca.
2: Sarebbe sul podio sicuramente questo non c'è dubbio.
1: Adesso l'ha vista la partita della primavera? Te l'aspettavi una cosa così roboante questo 5-0 anni della eh, Crvena Svena
0: Vabbè, Stella rossa è più
2: facile, è facile per noi per
0: noi comuni mortali. Ma eh, l'ho vista e che dire, è stato un qualcosa veramente di, 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 di emozionante. Sì, perché se ne parlava prima: microfoni spenti, insomma, appunto, di, di, di esposito e di, di io adolescente che andavo allo stadio a vedere. L'Empoli, quello era l'Empoli che che mi emozionava e onestamente vedere questa primavera mi fa fa provare le stesse sensazioni, le stesse emozioni perché eh, è è vedere giocare a calcio è vedere una, una dimensione un po' meno... Eh, un, un po' meno con come dire con paillette sbrillucci vari <ride> ma un pochino più eh, sostanza ecco e quindi è stato veramente eh, è stato veramente bello ecco, vedere vedere la squadra di, di, di mister Boucher riuscire in un'impresa storia poi insomma non scordiamoci stiamo parlando dell'Empoli stiamo parlando di una competizione che in pochi si possono permettere quindi eh, una, una, veramente una grande soddisfazione dovrebbe essere questa per, per gli empolesi e per la città di Empoli
1: è vero è vero sottoscrivo quello che ha detto allora ricordiamoli i
0: marcatori
1: 5 0 alla stella rossa della primavera di Mister Boucher sono andati a segno Magazzu, Aslani doppietta uno dei gol segnati sul rigore poi Tommaso Baldanzi e infine Logrieco nel recupero un 5 0 che io personalmente non mi aspettavo cioè io auspicavo la vittoria ma non potevo immaginare ipotizzare in questa forma Fabrizio probabilmente aveva qualche certezza in più che nasce naturalmente dalla, da, da, dalla sua attenzione particolare che quotidianamente ha nei confronti di questa squadra che ci sta
2: strabiliando beh guarda io avevo visto la partita dell'andata e la partita dell'andata doveva terminare con un 3 1 a favore dell'Empoli Siccome, tranquillamente questo mi dava delle certezze certezze che la squadra avrebbe giocato al calcio poi un punteggio così era impensabile neanche nel più devastante e folle dei sogni fra l'altro voglio dire una cosa molto importante Eh, lo ricordava Boucher eh, si è parlato molto di questa gastroenterite che ha colpito i giocatori della prima squadra la stessa gastroenterite ha colpito 12 giocatori della primavera di quelli che avete visto l'altra sera Alcuni hanno giocato che la mattina erano, Reducida, questa erano, no, la mattina erano sul vater e ecco. durante l'intervallo alcuni di loro diversi eh, hanno avuto dei disturbi ancora di tipo gastrointestinale eppure hanno continuato a giocare al campo giocando in quel modo. Credo che questo sia una spiegazione di tutto. Sì, questo la dice
1: dice lunga, perché poi dopo queste prestazioni esulano dall'aspetto meramente tecnico e si va probabilmente a ricercare altri altri tipi di valori, che è bravo Boucher a trasmettere ai suoi ragazzi e loro a interpretarli, perché si vede che questi ragazzi giocano veramente con il cuore, con l'anima.
2: Assolutamente sì, Boucher è riuscito, oltre a dare una qualità di gioco di altissimo livello, anche a dare a questa squadra una dignità, un carattere un'identità, ma non a questa che vorrei ricordare, Busci ha otto anni che è a Empoli, sì. non ha vinto soltanto un titolo italiano il primo e per ora l'unico con una squadra prettamente giovane under 16 due anni fa, non ha vinto soltanto un campionato con la squadra primavera a giugno di quest'anno, ha vinto anche un campionato di giovanissimi B a livello regionale, che è la prima e l'ultima volta che è stato vinto dall'Empoli quindi credo che questo basti, ma oltre questo i giocatori che sta costruendo, che sta consegnando alla prima squadra, cioè è una roba Eh Non ci dimentichiamo perché poi
1: sta veramente valorizzando un materiale che può riservare delle sorprese importanti anche dal punto di vista economico per la società azzurra, sì. perché sappiamo che Aslani è molto considerato da Andrea Azzoli, ha già fatto... Le sue, le sue belle presenze in Serie A Baldanzi ancora non ha avuto modo di esordire ma insomma poi c'è Ricci che ovviamente non fa parte più della Primavera però è un prodotto del Vivaio Azzurro insomma è carne al fuoco importante,
2: futuro, roseo assolutamente sì per questi ragazzi hanno la sfortuna di essere italiani una sfortuna tremenda in questo periodo perché se fossero tedeschi o inglesi o francesi o spagnoli molti di loro giocherebbero titolari tranquillamente in Serie A io riprende... ne fai,
1: gli dai una lettura anche è così, cioè è così guarda, io
2: poco fa a caso ho visto gli highlights di alcune partite del campionato tedesco ma è l'ultima che ti cito nelle Bayer Leverkusen che è quinto in classifica della Bundesliga e eh, non della coppa de, 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 degli amatori è, è, c'è, c'è, hanno giocato titolari due ragazzi del 2003 hanno esordito due del 2005 perché è normale all'estero qui da noi si deve fare tutti, non sono pronti, non sono pronti, che sono pronti. E sono chissà, cosa,
1: chissà cosa avrebbe saputo e potuto realizzare se non avesse avuto un nome così italianissimo, così campano, il, il nostro ospite d'eccezione della serata. Io saluto un grande abbraccio al grande Carmine Esposito, ciao Carmine.
2: Ciao, buonasera, e grazie dell'invito. Carmine, un abbraccione, sono Fabrizio. Ciao. <ride> lo, so, lo so, lo
3: so.
1: Che Fabrizio, meraviglia ciao. sentirti.
3: Sì, eh, è veramente. È veramente, oh.
1: è veramente una grande emozione sentire la voce di Carmine Esposito. Io vorrei chiederti subito, Carmine, eh, siccome lo sai benissimo che questa per noi empolesi è, è una settimana particolare, quella che conduce al derby. Tu l'hai vissuto sulla tua pelle, lo sai cosa significa. Quindi, la prima domanda che vorrei farti, Carmine. La squadra, quando si prepara una partita così sentita dalla città, dalla tifoseria, la prepara in maniera particolare oppure riesce in qualche modo a restare così un po' immune, un po' più distaccata rispetto al fermento che gravita nella, nella città, in Empoli in particolare?
3: Ma Io ho avuto la fortuna di farlo sia da calciatore che da tifoso, perché certo. comunque è, è, ho avuto anche la fortuna di andare in, in curva, in trasferta, che abbiamo vinto poi a Firenze con una, una grandissima prestazione. Però penso che comunque per Empoli, più che Firenze, sia molto sentita questa partita. Io non penso che i giocatori o la gente passano secondo, secondo quadro. Io penso che è una partita sentita, Che a Empoli si lavora bene, si lavora con tranquillità, non c'è l'ossessione. L'altro giorno guardavo eh, il buon Luciano che stavano, partivano per Milano, c'erano 5.000 persone fuori, quindi... Eh, ognuno lo vive vive nel suo suo piccolo, lo vive alla grande.
1: Tu hai citato, Carmine, due situazioni che ti hanno visto protagonista, ma secondo me la dicono lunga sul rapporto che c'è tra te e la tifoseria azzurra, tra te e la città, insomma sei ormai un empolese di adozione, direi. In particolare mi riferisco al fatto che tu, se non sbaglio, nel dicembre 2014, c'era Sarri alla guida dell'Empoli in quell'occasione, tu seguisti la partita a Firenze nella curva ospite, quindi al fianco dei tifosi azzurri che ti riservarono credo 10-20 minuti di cori ininterrotti. Insomma, dove nasce questo rapporto? Perché poi ne abbiamo visti tanti di giocatori a Empoli che hanno fatto qualcosa di straordinario, come te naturalmente, ma io non cre- credo vada al di là delle prestazioni tecniche, delle giocate in campo, questo rapporto è proprio qualcosa di eh, sentimentale, non, non so, C- come te lo spieghi?
3: Ma in, uh, sinceramente io sono, sono molto orgoglioso di questo, perché comunque eh, è, è, è casa mia, eh, la gente tuttora mi cerca, mi chiama... Um, è qualcosa di indescrivibile, viscerale, non uso un termine un po' da buon napoletano, però Empoli è qualcosa di per me è qualcosa di strepitoso perché ogni volta che metto piede a Empoli oppure faccio qualcosina, prim- le prime persone che mi cercano sui social sono tutti i tifosi dell'Empoli e addirittura mi ringraziano ancora del del fantacalcio eh, di quel gol, del gol dell'Inter e poi comunque per me è stato un onore andare io ho fatto tutta la trasferta, io sono partito da Empoli col fullman con tutti i tifosi mi sono fermato a fare le soste con loro mi hanno tra virgolette perquisito prima di entrare quindi Beh, eh. un qualcosa di bello eh, che soltanto a Empoli potevo provare è solo lì e, eh, per, Empoli è casa mia quando si parla di Empoli per me eh, sai che l'azzurro io lo porto sempre con me
2: Fabrizio um. Carmine, io, Nico ti ha fatto una domanda prima mi permetto di dare io la risposta eh, credo che tu rappresenti il disvelamento dell'ipocrisia cioè il tuo modo di giocare il tuo modo di essere il tuo modo di rapportarti con la gente la purezza del calcio la fantasia, l'estro l'impossibilità di incassellarti in una categoria precisa cioè, questo credo che sia quello che ti ha reso fra virgolette immortale per noi cioè Qualcosa che esce dall'ordinario quindi diventa straordinario come sei stato tu, non credi no, che sia davvero così,
3: Fabrizio. Tu sei sempre stato buono con me, no, sei uno, uno di quelle persone a cui io voglio un bene dell'anima. Eh? Uno di cui, del popolo in polese che voglio veramente bene, lo Ti sai anche però, però io penso che hai detto tutto bene tu. Però c'è, c'è qualcosa, c'è stato un feeling. Eh particolare con, con la gente ma al di fuori dei gol che ho fatto eh, i gol importanti perché la gente non si ricorda dei gol importanti cioè si ricorda di Esposito esatto. che cioè, ha vestito la maglia dell'Empoli e quindi mi riallaccio un attimino al tuo discorso penso che sia qualcosa che ti ripeto qualcosa proprio tra, tra me e la città tra me e la gente io ti dico la verità io ogni volta che parlo di Empoli che guardo l'Empoli che torno a Empoli io ho sempre i brividi addosso sempre con qualche emozione Vorrei fermare la gente, no la gente che mi ferma me, vorrei io fermare la gente e ringraziarla ancora, perché comunque eh, essere comunque, eh, amato da una, da una città intera, perché comunque Empoli eh, mi dà atti di stima veramente tutti i giorni, non posso pubblicare qualsiasi cosa che comunque ho sempre grandi cose da parte degli Empolesi, quindi per me è più di casa mia Empoli.
2: Senti Carlo, scusa, scusa Nico, una domanda. Ma vai Fabrizio? Tu oggi vedi un Carmine Esposito nel calcio italiano? Cioè, uno che ha questa tua capacità di non essere incasellato in un ruolo preciso? Sai che mi hai bruciato difficile. la domanda, adesso me ne devo preparare eh, eh, altre.
3: Eh, sì, no? lo sai, vero. Cioè, <ride> eh, l'avevo immaginato, ma c'erano cioè, almeno altre 5 Davvero? Perché secondo me è
2: questo poi che ti ha reso così amato. No. Proprio per questa tua caratteristica.
3: Io Fabrizio ero un po' su un punto, cioè non mi piace paragonarmi a nessuno, giustamente, ognuno ha le sue caratteristiche. Io però ero un giocatore che faceva arrabbiare molto gli allenatori, perché anche il buon Luciano io non avevo punti di riferimento, se lui mi diceva fai questo io non lo facevo mai, era tutto imprevedibile, era qualcosa di... Però sai, eh, si è creato intorno a me un qualcosa di bello, sono, sono stati bravi tutti, la città, tutti, comunque a farmi sentire, a farsi sentire importanti. Comunque, eh, comunque tutti i ragazzi che hanno giocato con me in quegli anni, tra virgolette, mi dicevano sempre, tu non superare mai il centrocampo perché so che ti chiamo, quindi c'è cioè, un qualcosa di bellissimo, è veramente… Sì,
1: allora eh, Carmine naturalmente a fa- sarebbe, sarebbe inutile perché tanto se li ricordano tutti i gol importanti, importanti insomma, storici che hai segnato con la maglia azzurra, però io volevo ricordarmene uno in particolare perché stiamo vivendo questa settimana eh, che ci porta al derby, allora il 15 febbraio del 98 al Castellani arriva la Fiorentina di Trapattoni, nel primo tempo vanno in vantaggio con un gol di Lulù Oliveira a 15 minuti dalla fine Insomma c'è una maglia azzurra che la vediamo allargare le braccia e planare, trovare il pareggio per gli azzurri, lì il boato del Castellani perché nel 98 eh, mi permetto di dire che c'era un calore, un trasporto, quella squadra emotivamente, bisogna riconoscerlo, mh, trasmetteva qualcosa di, di, che ci è rimasto addosso e tu hai incarnato perfettamente lo spirito di della squadra cosa si prova a segnare un gol nel derby a un quarto d'ora alla fine il pareggio che poi permette all'Empoli tra l'altro di restare imbattuto perché nel 98 l'Empoli non aveva mai perso ancora sì, quella certo. Fiorentina in campionato cosa si prova insomma?
3: ma io penso che sia una, una gioia indescrivibile ogni gol ha la sua storia, la sua importanza però eh, io mi, mi decimavo probabilmente nel, nel tifoso empolese io poi ogni ogni gol che facevo eh, esprimevo un qualcosa di di, di pazzoide, perché comunque eh, per me era una gioia infinita, rendere felici questa gente era il massimo, poi far gol lì a un quarto d'ora dalla fine al derby eh, sono cose che veramente ti, ti resteranno per sempre nella vita.
1: Che giudizio dai Carmine? all'Empoli attuale, ti aspettavi che si presentasse in Serie A con questo temperamento, tu che di temperamento insomma ti conosciamo, ne avevi eh, a Iosa, eh, te l'aspettavi un Empoli così sbarazzino, così sicuro di sé in, nella massima categoria?
3: No, per, sinceramente me lo, me lo aspettavo, perché comunque ti ripeto, Empoli, eh, chiunque viene a giocare a Empoli sa che riesce a lavorare tranquillo riesce a vivere tranquillo qualsiasi cosa succede eh, sei sempre comunque un calciatore importante per questa città perché comunque basta che, che sudi la maglia eh, gli empolesi gli basta soltanto questo però io penso che il, tra virgolette, l'acquisto più importante l'abbia fatto l'Empoli eh, con Empre Azzoli io ho sempre stimato questa persona questo allenatore e da quando comunque è arrivato lui io ho visto un buonissimo Empoli, poi c'è stato qualche inceppo Però l'Empoli quest'anno secondo me può fare un buon campionato.
1: Quali sono i meriti secondo te di mister Andrea Azzoli per aver così consentito all'Empoli intanto di vincere così tante partite in trasferta, il che non è è mai semplice. Questo significa personalità, questo significa temperamento e e poi... te l'aveva già chiesto Fabrizio c'è qualche giocatore che ti stuzzica l'interesse in particolare dell'undici azzurro attuale?
3: Attualmente inizio subito dall'ultima domanda mi piace molto fino a Monti perché comunque è un sì. giocatore che sono anni che cerca di, tra virgolette, di esplodere nella massima serie io penso che a Empoli abbiano fatto i dirigenti la scelta più giusta perché è un giovane molto interessante sarà sicuramente il futuro futuro attaccante della nazionale perché è un giocatore che ha dei margini di miglioramento eh, enormi poi comunque c'è anche comunque di Francesco che è comunque un buon giocatore eh, un bel giocatorino anche lui quindi io penso che l'Empoli di quest'anno possa fare, possa fare un, un buonissimo campionato
1: Invece della Fiorentina, della nostra prossima avversaria, che, che idea ti sei fatto? E ha veramente così centrato il tecnico giusto Vincenzo Italiano per poter tornare insomma, alle posi- nelle posizioni che contano dopo alcuni campionati in cui eh, è stata molto in difficoltà, addirittura
3: insomma, con, qu-
1: con quasi anche mezzo piede nel, nella lotta per non retrocedere. esatto,
3: Ma sai comunque Firenze veniva da anni, comunque è sempre stata dalla sinistra eh, del campionato, della classifica. Trovarsi negli ultimi anni a lottare addirittura per, per non retrocedere, per me eh, penso che per i fiorentini sia una cosa molto difficile eh, e inaspettata, però comunque la Fiorentina quest'anno fa un gran merito italiano, perché comunque conosco bene Vincenzo, eh, sa tenere bene lo spogliatore, secondo me ha fatto una cosa importantissima. Uno che è rimasto Vlaovic e l'altro che secondo me ha unito lo spogliatoio, perché quando c'era, secondo me, Beppe Iachini, non c'era tutta questa atmosfera importante che c'è adesso. Quindi, io un grande merito io lo do, soprattutto all'allenatore che ha fatto rimanere, tra virgolette, Vlaovic, perché è uno dei talenti più importanti del mondo, Europa.
2: vero
1: Restando in clima derby io avrei se- ho-, ho sempre sognato di chiederlo a uno dei protagonisti che era in-, in campo in quel momento e quindi adesso ci sei tu e ho la fortuna di chiedertelo perché per me il punto più, più alto emotivamente parlando che ho vissuto da tifoso azzurro perché ero in curva in quel momento è quando a Firenze Martuscello al 94 segnò il gol del 2 a 1 tu eri in campo in quel momento eh, cosa hai provato? Perché io, Babbè, quello che ho provato io mh, diventa difficile esprimerlo perché ero uh, ormai privo di qualsiasi tipo di lucidità ma tu che eri in campo <ride> cosa hai provato in quel momento?
3: Ma, sai, sono, sono situazioni e, e gioie indescrivibili perché ti ripeto vincere il derby poi quell'anno che comunque era il nostro primo anno di Serie A stavamo facendo anche bene, poi comunque con una signora Fiorentina, perché secondo me la Fiorentina era, in quegli anni lì era veramente una signora squadra, però noi a Empoli, giocatori dell'Empoli, non avevamo paura di nessuno, avevamo creato un, un organico, un gruppo, un attaccamento alla maglia, alla città, ai tifosi, c'era tutto per far bene, vincendo quella partita lì sul, sul secondo gol di Giovanni era come, come se fossimo dei superman, c'era da strapparsi la da maglietta, da, da maglietta dalla zona, perché era qualcosa di indescrivibile.
1: Carmine, noi davvero ti, ti ringraziamo per il tuo intervento, è sempre bello sentirti, ma eh, spero che ci risentiremo presto, così, per grazie,
3: grazie. chiederti
1: ah. il tuo parere sugli azzurri in questo ambiente, insomma, in questo contesto, dove... Certo. è impossibile dimenticare
2: io ti abbraccio tanto Carmine Stai ah, bene?
3: Fabrizio, sai mi... che sono sempre cuori hai... nostri lo so Fabrizio, te in particolare lo eh. sai sai che non sono ruffiano io perché non ne ho bisogno No, sei, un una persona, sei una persona vera e io ti ripeto, i tifosi empolesi a distanza di vent'anni, di 30 anni quando mi, quando mi chiamano e quando li sento quando mi messaggiano è come se fossi io lì con loro, sempre, tutti i giorni, è qualcosa, di ripeto, di magico che voglio portarmelo per sempre, per tutta la mia vita. Grazie,
2: grazie Carmine. Con, grazie questa grazie che grazie ha coin...
1: con questa emozione che ha coinvolto Fabrizio, il sottoscritto e anche il nostro regista Alessio grazie. Giorgetta, Io, Carmine, che è sono... il tuo primo sì, tifoso. Sì, Alessio
0: Giorgetta, <ride> ciao, eh, Insomma, ci siamo sentiti prima <ride> che entrassi in onda, insomma... Queste emozioni io me le porto dietro da, da, dalla serata di, di Cremona, visto che parlavi insomma, di vent'anni fa e di emozioni, ma sì, ma io sì. quella sera era, ero uno di quelli che è entrato in campo e ti ha strappato tutti gli indumenti di dosso, <ride> pantaloncini, calzettoni,
2: scarpe…
3: Eh ma... Ma ti è arrivata la denuncia? No, no, no <ride> mi è arrivata la denuncia
2: <ride> e È andato dato prescrizione. Però, <ride> però avrei, avrei, dato, avrei dato il sangue
3: quella, quella serata. <ride> no, <ride> grazie davvero Carmine. Grazie a tutti, buonasera. Grazie, sempre Porta Azzurro. Buonasera. Grazie, un abbraccio. Grazie. A te, Grazie, a grazie dell'invito, eh? grazie
1: grazie ancora a Carmine Esposito E insomma eh, Fabrizio è inutile nasconderci è sempre grazie, una grande sì. emozione sentire, sentire la voce guarda, di uno dei big della storia del Nero
2: guarda vi faccio una confessione sì. un aneddoto personale ma per capire un po' allora io quando voglio vedere le partite la primavera siccome sono a Monteboro e c'è, c'avevo, c'ero a c'avevo il sole sempre in faccia allora usavo un cappellino questo cappellino che io ho in testa non mi vergogno di dirlo è il cappellino della semifinale di playoff con il Monza ah, e chi c'è. fece gol? Eh beh, eh, no, eh, se, segna, segna sempre lui io eh, come diceva il coro quel cappellino dal 1996 95-96 sì. non l'ho più lavato non mi vergogno ma non lo laverò mai tutti i microbi, i virus, le emozioni uh, uh, uh. sono tutte lì Grazie Carmine ancora.
1: Sì perché poi come diceva giustamente Alessio Giorgetta insomma quelli sono sono momenti che ci sono rimasti addosso perché si è creato veramente Alessio eh, un filo indissolubile poi ci sono state tante altre stagioni importanti tanti altri successi sportivi ma quell'Empoli di Luciano Spalletti e di Carmine Esposito e poi di tutti gli altri protagonisti incarnava veramente un, un qualcosa di indissolubile Ma secondo me perché, un binomio cioè, città squadra esatto, che forse perché, non abbiamo più diviso
0: perché sono riusciti ad abbattere completamente le barriere tra, tra squadra e tifo esatto. cosa che poi successivamente sono sempre diventate più, più alte e più, più insormontabili no? e lì invece c'era un, un rapporto cioè io eh, va bene che mh, insomma, ero, ripeto ero un, un adolescente all'epoca quindi la vivevo anche in maniera da tifoso molto più, insomma, passionale rispetto ad ora, che insomma la vivo anche, anche da un altro punto di vista, giornalista, quindi è differente. Però eh, l'attaccamento che avevo nei confronti della squadra era qualcosa di, che non, non mi è più ricapitato. Io a caso ho tuttora... Eh, cioè, le figurine dei calciatori calciatori andavo a chiedergli l'autografo perché, sì, perché per me, poi cioè... diventa anche
1: difficile interpretarle
0: quelle mo- emozioni che ci sono esatto, ora non vi verrebbe mai eh. ad andare da un calciatore sì. della- a chiedere un autografo all'epoca lo, lo facevamo perché ripeto
2: eh,
0: erano un po' non lo so le- le- la nostalgia no, del vecchio calcio che- come era prima
2: c'era un discorso proprio secondo me la parola che racchiude un po' è, il- è una identità cioè, sì. c'era un riconoscimento reciproco di chi stava in campo, di chi dirigeva la società dei tifosi, dei giornali, di un'identità comune, che era l'empoli, che racchiudeva una serie di significati, di valori, e quindi tutti erano quelli. La famosa frase bisogna remare tutti alla stessa parte, io però ti dico che per remare tutti alla stessa parte bisogna essere sulla stessa marca. Perché se esatto. no. Ecco, <ride> ecco questo.
1: Esatto. Andiamo avanti, non sulla scialuppa allora, esatto. no, giustamente insomma, abbiamo parlato dei trascorsi torniamo a, all'attualità mentre il nostro Alessio prepara le prime clip di un altro dei grandi protagonisti della stagione attuale che ehm, magari ancora non è così amato anche perché sarebbe impossibile come Carmine Esposito però sta veramente trascinando la squadra a un ottimo campionato, si sta rivelando un giocatore estremamente importante e chissà, come diceva lo stesso Carmine chissà che in futuro magari quando non vestirà necessariamente più la maglia azzurra perché è di proprietà dell'Inter mi riferisco ovviamente a Pinamonti che il nostro Alessio Cocchi ha avvicinato non so se è pronta la prima clip allora sentiamo le parole di, di Pinamonti dove parla della sconfitta di qualche giorno fa a Verona e anche delle sue ambizioni personali
4: Andrea, torniamo per un secondo e velocemente anche su su Verona, una gara che ci ha lasciato molto con la mano in bocca perché la sensazione è che potessimo portarla a casa, una gara giocata bene, anche nei momenti di sofferenza, siamo stati beffati da quella deviazione del finale, però l'Empoli ha dimostrato anche in questa occasione di esserci e di potersela giocare veramente con tutti.
5: Sì, hai detto bene, Eh, abbiamo dato l'idea che possiamo giocarcela con tutti, ma questa è una convinzione che noi abbiamo ormai da tempo perché più partite anche contro squadre magari più attrezzate di noi abbiamo dimostrato questo c'è tanto mare in bocca per il fatto che abbiamo preso quella negli ultimi minuti con una deviazione però il calcio anche questo si sa è eh, un po' di domenica fa abbiamo vinto l'ultimo minuto contro il Sassuolo e questa volta l'abbiamo persa quindi quindi capita, è così importante appunto sapere che anche contro squadre come il Verona che sono da, da tanti anni ormai dimostrano un ottimo calcio, eh, abbiamo dimostrato anche noi di essere, di essere sul pezzo, di poter giocarcela, di poterla addirittura vincere, eh, dopo questa volta purtroppo è andata, è andata male però siamo già con la testa al derby di sabato.
4: Siete, poi ci arriviamo al derby. Eh, tu sei arrivato qua con le idee molto chiare, la voglia di consacrarti, la voglia insomma, di dimostrare che in questa categoria ci puoi stare bene, la voglia anche di fare eh, qualche gol. In questo momento sei uno dei pochi giocatori sul quale quando facciamo le proprie formazioni sappiamo chi gioca, Pinamonti. Pinamonti. il mister ha molta fiducia su di te. Ti ho se ti aspettavi che la stagione ruotasse quasi insomma, intorno a te e se mi fai un bilancio del tuo, di questo primo tuo momento qua ad Empoli.
5: Allora, sicuramente la fiducia del mister è una cosa fondamentale che mi sta facendo vivere serenamente e mi sta facendo lavorare, lavorare bene perché penso che sia una cosa fondamentale avere la fiducia del, del proprio allenatore o comunque della società in generale. Eh, una cosa certa però che non, non me l'ha regalato nessuno perché anche quando sono arrivato eh, all'inizio ero, non ero tra le prime scelte per il fatto che magari dovevo acquisire minutaggio dovevo riprendere il ritmo partita che mi mancava dopo la passata stagione quindi mi sono messo a testa bassa a lavorare per, per prendermi il posto quindi penso che se adesso, eh, come dici te, eh, posso ritenermi un titolare non è di certo perché me l'ha regalato qualcuno ma perché me lo sono conquistato Quindi posso solo che migliorare, non non accontentarmi, continuare a lavorare per per mantenere questo questo mio posto da titolare e e cercare di aiutare la squadra con il maggior numero di gol possibile o comunque anche il lavoro sporco che il mister mi chiede di fare. Il mio bilancio per il momento è, è positivo. Per il fatto che sono a 4 gol, e sono vicino al mio record personale di 5. Ne mancano 2. Ne mancano 2, quindi. Ma c'è tempo, eh? C'è tempo, c'è tempo, però prima si fanno meglio è. Perché, per squadre dove bisogna comunque lottare per la salvezza, i gol sono sempre fondamentali. Quindi il ministro li chiede a me, ma come li chiede a tutti gli altri attaccanti o comunque chiunque vada in campo. E quindi penso che riuscire a far gol dia una grossa mano alla squadra per, per fare più punti possibili quindi devo, devo aumentare questo, questo mio score
1: Allora abbiamo sentito la prima clip realizzata dal nostro Alessio Cocchi intervista in esclusiva per pianetaempoli.it di Andrea Pinamonti ha parlato anche un po' a livello personale certamente un bilancio molto positivo Fabrizio in questo primo segmento di campionato ti chiedo se ti aspettavi un rendimento così di Pinamonti, tu che probabilmente lo conosci anche da molto più tempo di noi perché eh, lo conosci da, nel allievi. settore giovanile lui
2: è stato battuto dall'Empoli in una semifinale dello scudetto esatto. degli allievi eh, nel 2014, eh, giocava nell'Inter quindi aveva 15 anni, ah, sì, eh. esatto, avevi esatto. intravisto quelle potenzialità Beh, era un giocatore molto chiacchierato in senso positivo già all'epoca io lo vidi giocare due o tre volte e si vedeva che era un giocatore importante anche perché aveva già una stazza fisica importante e aveva anche delle qualità, poi si è un po' fra virgolette perso nel, come nel tempo Empoli per lui rappresenta una grossa opportunità anche perché diciamocelo francamente l'attacco dell'Empoli è lui, cioè nel senso è lui che, che, che Andrea Azzoli è un punto gli ha dato fermo, un è, totale, è un punto fermo, assolutamente, assolutamente. è un punto fermo, è un punto fermo, è un punto fermo, è un punto fermo, è una punto fermo, è un punto
1: fermo, è un punto 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 probabilmente eh, immeritata per quello che si è visto in campo c'è stata anche delle decisioni arbitrali Beh, che, ci hanno, un eh, che ci hanno lasciato un po' perplessi c'è stata la traversa di Henderson un paio di occasioni di un re di, vivo, eh, di un rigenerato Bairami. questa è una bella notizia per, per l'Empoli come l'hai vista la partita contro gli Scaligeri?
0: Ma è una partita oltre a una sconfitta immeritata direi anche un, una sconfitta che non, che non deve preoccupare perché eh, la prestazione c'è stata, eh, gli azzurri hanno messo in campo quella che è la loro identità, hanno messo in campo quella la loro idea di gioco e eh, sono tornati a casa appunto con, con delle certezze non minate dal da risultato perché la prestazione, ripeto, c'è stata. E quindi, io sono contento di questo, sono contento del fatto che la squadra eh, non, non debba tor- tornare a casa a leccarsi le ferite. Ecco ma ripeto torni a casa consapevole di aver profuso una una prestazione di, di, di tutto rispetto meritavamo secondo me sicuramente di più eh, sì, anche perché adesso... dei rigori non e de, de, ah, degli episodi, quantomeno dubbi. E sì, non con, con il VAR non esatto. Noi con il VAR fatto. ci abbiamo discusso, probabilmente, non lo so. Mm. Probabilmente corsi da inizio campionato hanno <ride> <allitigato> col <ride> signor VAR. Noi no, la tecnologia non, 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 si uh, spiega, non ci porta, non porta. si spiega questa cosa, perché onestamente, ripeto, è, è l- almeno la terza partita dove a- all'Empoli gli manca qualcosa, ecco, eh, che il VAR avrebbe. Dovuto. Dovuto, dovuto dare o quantomeno dovuto verificare mettiamola così sì. e così non è stato ma secondo me il rigore di Verona era netto solare, era solare <ride> anche senza var perché poi con questa storia un po' del var eh, secondo me gli arbitri stanno un po si sono un po' adagiati sugli allori no? e, e, e prima ancora degli arbitri, gli arbitri guardaline perché i guardaline eh, se ci fate caso da due o tre stagioni, prima di alzare la banderina, pr- prima di tutto guardano l'arbitro. Sì, no, poi pr- prima, passa tre Prima guardano tre l'arbitro per capire tiri, poi al- se sì, secondo è lui è, devono essere destra o a sì, sì. Poi, eventualmente, non parlo eh, dei fuorigioco alzati dopo un quarto d'ora che, 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 che è avvenuto il fuorigioco, parlo semplicemente per... di della rimessa laterale, no? dove guardi che il, guarda- vedi che il guarderino è spaesato e sì, attende sì. conferma visiva da qualcuno. Per- perché? Perché? hanno secondo me un po' allentato la, eh beh, certo. il livello
2: d'attenzione. Sì, sì probabilmente
1: il eh... fatto che c'è comunque questo ausilio ehm, in qualche modo esatto. così non ti, ti, ti dà meno responsabilità di prendere esatto. la decisione. Se,
0: se poi ci aggiungi anche che, quando, non voglio dire quando gioca l'Empoli o quando giocano le piccole o quando non, non c'è da dare un aiuto a qualcuno, ma voglio dire, se poi ci aggiungi anche che non vai a verificare situazioni dubbe, e allora insomma, c'è un po' da capire come funziona e... ora noi parliamo così perché insomma siamo un po'
1: no
2: è la verità eh, imbestialiti eh, okay. sì poi eh, c'è stato però, c'è anche però, di,
1: insomma... di recente un episodio che magari con l'Inter ci perdi lo stesso ma mi ricordo l'intervento su, su Bairami eh, esatto. sul, sul risultato di ma non 0-0 non è una questione, cioè è una questione se, di, se poi avresti perso nel del primo tempo insomma vallo a vedere e poi vediamo esatto, un attimo cosa esatto. succede
0: esatto è vero uguale cioè, sì Eh, però ripeto a parte questo appunto io non sono assolutamente non mi ha lasciato la mano in bocca da questo punto di vista la partita perché l'Empoli ha giocato eh, abbiamo dimostrato di poter poter tenere testa alle squadre a cui dobbiamo tenere testa perché noi è quello il campionato che dobbiamo fare su quelle squadre lì per cui direi che possiamo stare sereni che insomma l'Empoli sta mantenendo alta la barra del, insomma il timore bello dritto verso la, sua, verso la sua meta finale
1: possiamo stare sereni Fabrizio quali sono le note positive che ci portiamo via dal Bente Godi secondo te?
2: beh le note positive sono un gioco che comunque c'è stato anche se non continuativamente non ci dimentichiamo non deve essere una scusante ma questi giocatori il giorno prima erano, erano in altri luoghi che in campo sportivo anche il giorno stesso cioè, ecco, quindi, ecco, mh, questo qualcosa vuol dire quindi la qualità del gioco ce la portiamo dietro purtroppo ci portiamo dietro ancora una volta la scarsità assoluta della classe arbitrale italiana in questo periodo eh, che ci ha tolto un rigore che era solare cioè, anche perché io tre giorni prima due giorni prima avevo visto a Firenze giocava la primavera dell'Empoli con la Fiorentina giocava in casa che giocava a sesto che, pa- eh, che pelato ritroveremo, ritroveremo il 9 dicembre ehm, ma ne parliamo esatto. più avanti esatto è, è un, un traversone in area respinto da degli innocenti con il braccio palesemente in, di fronte al corpo da circa 50 centimetri e l'abito decreta a rigore cioè allora ragazzi cioè, mettiamoci d'accordo come insomma. funziona eh, ecco, non c'è uniformità eh, cioè, in queste situazioni quindi perché c'è una classe arbitrale scarsa come un po' scarso, un po' in genere decaduto un po' il calcio italiano ci portiamo via da, da Verona
1: una bella prestazione contro una delle squadre obiettivamente più in forma del campionato sta facendo benissimo la squadra giallo-blu di Tudor eh, Empoli che ha perso il 91esimo grazie a quel, quel gol così quella deviazione sul tiro di Tamez episodio sfortunato arrivato nel recupero peraltro a termine della partita in cui quantomeno pareggio. avremmo meritato pareggio. il pareggio anzi forse c'è stata una fase nel secondo tempo in cui se c'era una squadra che poteva vincere era, era proprio eh, l'Empoli eh, mi vengono in mente due occasioni importanti avute da Nedim Bairami ecco io credo che quello possa essere un punto positivo per il giocatore tra l'altro a te hai detto prima microfoni spenti <ride> che ti ricorda forse per certi certo no, cioè, qual, qualcuno è Bairami un,
2: è uno di quei giocatori che eh, potrebbe piacermi molto Potrebbe, non ho capito perché usi il condizionale perché secondo me non, non completa la sua follia nel senso positivo non so se non la completa perché non è capace di completarla o perché glielo impediscono che è quella che io temo di più un giocatore così non lo può inquadrare che cos'è una mezzala? è un trequartista? è una seconda punta? è un esterno? non lo sai cos'è probabilmente è uno di quei giocatori che per dare il meglio di sé devono dare libero sfogo alla propria imprevedibilità alla propria creatività lui ha Eh? bisogno di giocare in una squadra e mi sembra che l'Empoli per ora non è così dove un giocatore forse perché non se lo può neanche permettere dove un giocatore può essere libero di inventarsi un ruolo e e la squadra lo deve aiutare in questo l'Empoli non è in grado di farlo e questo è un limite che lui purtroppo si trova di fronte ecco perché a mio parere, non ha quella resa che ci ci aspettavamo. Ecco, questo è il mio pensiero. Allora, caliamoci direttamente nel Clima
1: Derby. Siamo alla vigilia di una gara così importante, proprio dal punto di vista emotivo per gli empolesi. Lo sa benissimo la nostra Michela Lanza, del Corriere dello Sport e di Radio Bruno, che è in collegamento con noi. Ciao Michela.
6: Ciao, ciao, buonasera a tutti. Ciao Michela.
1: Allora Michela, eh, tu conosci benissimo entrambi i versanti, sia quello empolese che quello gigliato. Eh, Questa è una partita che per gli empolesi è molto particolare dal punto di vista emozionale, mentre a Firenze, diciamo così, ti faccio una domanda più di sociologia, in qualche modo si si, si è visto che si cerca, non dico di snobbarla, forse dico proprio anche in qualche modo c'è un po' di snobismo, di... Di distacco, di senso di superiorità, come dire: vado ad Empoli, ma vediamo tutto sommato. A noi cosa ci. Invece, gli empolesi arrivano a questa partita con tutto il trasporto, con tutta quella, quella determinazione quella, e quell'impronta proprio di carattere emotivo. È così davvero a Firenze? O pensi che invece un po' lo sentano questo, questo derby con i, con i cugini? Di campagna qualcuno avrebbe detto
6: ma guarda eh, sinceramente sì allora non ci sono dubbi che a Empoli forse è più sentito da, da, da tanti punti di vista, però credo che se, eh, se ci pensiamo bene anche a Firenze, eh, diciamo sì, eh, forse viene un pochino più snoppata no? la partita, il derby. Eh, tanti non lo considerano un derby, però alla fine, eh, insomma, nessuno a Firenze vorrebbe uscire sconfitto dal, dal Castellani e non solamente per una questione di punti, quindi credo che forse è più sentito a Empoli, però qualcosina anche solo per continuare, discutò no? il calcio è fatto anche di sfruttò fino a quando si, eh, insomma, si rimane cioè. La civiltà però insomma anche per continuare il sfrotto tra le due tifoserie credo che anche a Firenze insomma eh, i tifosi vorrebbero vincere eh, questa, questa partita anche eh, se ripeto forse Empoli è un po' più sentita sì questo sì no, ehm,
1: per gli Empolese è quasi la partita dell'anno non... Fabrizio insomma tu sì. testimone anche
2: storico insomma lo sai sì, è, diciamo prima di più prima di più prima di più anche sì. perché l'Empoli in Serie A cioè, non, non è abituata a starci le prime... poi l'Empoli ormai diverse volte che è in Serie A quindi è una partita importante ma è, secondo me è un derby poi qualcuno magari a livello personale o per motivi vari sociologici o antropologici come direbbe Nico, <ride> la carica di significati altri però ecco, io penso che sia fondamentalmente una partita sentita come un derby come se tu giocassi con, con altre No, tra l'altro scalato Fabrizio, ma Miche... aggiungo, aggiungo,
6: aggiungo anche che ovviamente... Eh, magari nei primi anni esatto. dei, dei derby era magari più difficile no, vedere anche l'Empoli eh, conquistare una vittoria o conquistare punti e invece certo. nelle ultime quattro partite eh, giocate in Serie A al Castelnani con la Fiorentina insomma, l'Empoli ne ha vinte due esatto. quindi non è più un caso no? eh, diventa comunque una sfida assolutamente aperta perché sì è vero tutti i derby sono particolari non si sa mai, cioè, il risultato non è mai scontato però veramente quella di sabato sarà una partita da tripla cioè questa è, non d'accordo. è una, una frase fatta è la verità sono d'accordo
1: no, no sono d'accordo perfettamente tra l'altro apro una parentesi eh, giustamente tu hai sottolineato il fatto che sabato sarà comunque una bella giornata di sport e deve restare tale perché ci saranno molti tifosi viola che arriveranno sia nel settore ospite poi, che nel tutto il resto del Castellano, insomma l'auspicio naturalmente che resti una bella giornata di sport per entrambe le tifoserie, sì certo all'insegna della Goliardia, del sano sfottò, quello è qualcosa che, che ci piace ma deve restare tutto entro i confini insomma, della, eh, de, della serenità, del rispetto reciproco e della sportività, è la cosa più importante secondo me. Eh, arrivando però agli aspetti tecnici, insomma la Fiorentina ci arriva molto bene alla gara con le Empoli di sabato, reduce da una vittoria eh, eh. straordinaria, 4-3 nei confronti del Milan, la prima sconfitta peraltro dei rossoneri, vittoria molto convincente, insomma ci arriva veramente anche sulle ali dell'entusiasmo, Michela?
6: eh sì sì sinceramente diciamo che tra le due squadre la Fiorentina è quella che ci arriva meglio proprio per la vittoria eh, ottenuta sul Mila che ha portato un entusiasmo eh, pazzesco in città anche perché è arrivata eh, in un momento di difficoltà della Fiorentina perché insomma mancava praticamente eh, mezza difesa titolare di comunque comunque Gonzales non ha giocato dal primo minuto insomma mancare due, i due difensori centrali contro una delle squadre più forti del campionato parti con un handicap e invece la Fiorentina eh, insomma, ha fatto, ha fatto gruppo con anche un pubblico che ha sostenuto la squadra fino alla fine, è riuscita a battere il Milan, quindi è chiaro che la squadra su, vola sulle ali dell'entusiasmo. Dall'altra parte c'è un Empoli però che eh, ha perso a Verona ma non meritando assolutamente di perdere, quindi eh, e poi sono due squadre che fondamentalmente, se ci pensiamo bene, sono molto simili. Anche, magari, ovviamente, il livello della Rosa, quello della Fiorentina, può essere superiore, quello dell'Empoli un po' inferiore, ma eh, gli obiettivi sono diversi, ma comunque sono due squadre molto simili perché entrambe giocano sempre eh, per, eh, per vincere, entrano sempre in campo per cercare di fare il proprio gioco, una squ- squadra propositive che, insomma, con due allenatori che, hanno, che amano il, il bel calcio. Da questo punto di vista sono veramente, è veramente un derby, derby nel derby. E tant'è vero che la Fiorentina e Lempoli fino a poco tempo fa, fino a due settimane fa, erano le due uniche squadre del Serie A che non avevano mai pareggiato. Lempoli l'ha fatto col Genoa, la Fiorentina ancora non lo ha fatto. Quindi, insomma, secondo me sarà un, una bella sfida. Detto questo, la Fiorentina appunto ritrova. Quanto riguarda la la formazione, quella che potrebbe essere la probabile formazione, la Fiorentina li trova Milenkovic e quarta in difesa, anche se bisogna capire, vedere se eh, l'italiano punterà su su questa coppia oppure eh, deciderà di dare ancora fiducia a Igor dopo la la bella partita contro il Milan. Anche perché i sostituti
1: sostituti hanno fatto molto bene contro il Milan. Per cui diventa difficile adesso alterare eh, qualcosa, eh?
6: Anche perché poi ci sono tre partite in una settimana Eh, per tutti, quindi magari anche un po' di turnover eh, credo che venga messo in in preventivo. Non so se eh, dom- sabato oppure magari nelle prossime partite però di fatto credo che ci sia un, eh, un dubbio diciamo lì in difesa eh, tra Quarta e Igor eh, mentre Biraghi e Driozola dovrebbero eh, comunque scendere in campo dal primo minuto per quanto riguarda eh, la linea difensiva, poi a centrocampo credo che ci sia un solo dubbio per quanto riguarda la Fiorentina con Torreira che eh, giocherà in regia e Buonaventura e Castrovilli che dovrebbero essere i candidati a una maglia titolare come interni di centrocampo, ma occhio a Duncan, perché anche lui col Milan ha giocato titolare al posto di Castrovilli e ha fatto ha fatto molto bene quindi eh, Castrovilli Duncan è un altro dubbio davanti eh, Blaovic ovviamente è, è titolare inamovibile. non si può toccare anche perché poi al di là del fatto che lui sta bene molto bene e si vede eh sì. ma non c'è neanche un sostituto eh, reale quindi ha fatto un gol a partita sostituire. in
1: gare ufficiali insomma esatto, scusa esatto, se è poco quindi, insomma quindi
6: tra non Coppa non Italia e Campionato ha fatto
1: 12 gol in 14 partite un ragazzo di 21 anni insomma è...
6: Esatto.
1: E vai avanti con la probabile formazione, poi ti faccio un altro paio di domande prima certo. di a raggiungarti
6: e poi chiudo con eh, i due che supportano sulle, la, sulle fasce di attacco. Eh, Vlaovic, eh, diciamo che ci sono tre maglie per due posti, perché eh, Saponara Callecon e Nico Gonzalez eh, sono diciamo in ballottaggio in tre per due maglie. Ecco, eh, eh, è chiaro che Nico Gonzales. Eh, eh, ha avuto il Covid quindi anche col Milan eh, subentrato nel partito dall'inizio Pu- può essere che non parta dall'inizio anche sabato però eh, diciamo è difficile rinunciare al talento di, di Nico Gonzales Saponara a questo momento sta facendo molto bene no,
1: infatti perché poi la domanda era quella è difficile anche rinunciare <ride> a questo Saponara che secondo me per me è una bellissima notizia perché insomma Fabrizio lo sì. sa io sono stato sono un grande estimatore di Riccardo Saponare. Sono molto contento di vederlo ormai trentenne, forse nel momento migliore della sua carriera. E questo è veramente qualcosa di, 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 di bello per il ragazzo. Un ragazzo che, che forse se avesse avuto anche qualche, così, un po' di spessore caratteriale in più, qualche fragilità in meno, avrebbe for- mm. probabilmente fatto una carriera anche molto più importante.
6: Sono d'accordo, sono d'accordo perché tecnicamente è un giocatore che non si può discutere ma non da ora eh, da, da quando appunto aveva eh, un'età diversa e che insomma eh, eh, diciamo lo abbiamo conosciuto a, proprio a, a Empoli ha fatto i suoi primi campionati importanti eh, poi eh, diciamo che ha avuto un po' di sfortuna tra infortuni e poi anche scelte eh, importanti dove per esempio ovviamente il Milan dove comunque non, ha, eh, non, ha, non è esploso non, non ha fatto quel salto di qualità che magari eh, tutti si speravano potesse fare eh, e poi dopo ha diciamo che nel tempo ha trovato in italiano il suo allenatore quello il che suo mentore ha dato fiducia, esatto, quello il che su... gli ha dato fiducia che lo, che lo considera un titolare anche quando parte magari dalla panchina che, insomma, lui si sente veramente bene perché già dall'anno scorso, nello Spezia quest'anno poi, diciamo, se l'è ritrovato a Firenze, italiano, Perché ovviamente Saponara era della Fiorentina e lo sta utilizzando, quando tutti pensavano che magari Saponara potesse essere ceduto in realtà Italiano non ci ha mai pensato perché eh, lo, si fida di lui, lo conosce e, e si vede perché Saponara poi sta facendo vedere sul campo eh, tutto quello che che, che, che diciamo tecnicamente sapevamo tutti ma che poi in realtà eh, spesso non aveva espresso
1: tra l'altro è un bene che, che il Milan lo trovi soltanto due volte l'anno saponara perché tutte le volte che sì. trova il Milan vede rosso e, come il toro no? nella, nella, durante la corrida è incredibile questo fatto ha fatto tanti sì, gol anche con la maglia dell'Empoli al Milan sì, ultimo sì. flash Michela prima di salutarti quali sono i 30 secondi principali meriti di italiano? secondo te? Per, cui, per il Ma, rendimento della Fiorentina, naturalmente.
6: Guarda, il principale merito di Italiano, io ti, te ne dico uno: il fatto di aver ricostruito uno spogliatoio, perché comunque sia eh, è arrivato e eh, lo, alla fine il gruppo è lo stesso dell'anno scorso con un paio di innesti perché i giocatori eh, vai a vedere ma se togli Torreira e togli Nico Gonzalez sono gli stessi dell'anno scorso quindi ha ricostruito eh, un gruppo ha portato entusiasmo e ha saputo eh, inculcare da subito nella testa di, de, del gruppo le, i suoi metodi di, di gioco ecco. però secondo me la cosa più importante è che ha restituito entusiasmo a, all'ambiente e per ambiente intendo ovviamente tutte le componenti che fanno parte eh, di una squadra di calcio quindi eh, dentro e fuori allo sfogliatoio squadra, eh, società, tifosi, stampa anche <ride>
1: Michela ti ringraziamo ci sentiamo presto e ci vediamo soprattutto presto al Castellani
6: assolutamente ci vediamo sabato, sabato. al Castellani ciao Michela
1: ciao Michela, Ciao grazie ancora
6: ciao.
1: grazie a Michela Lanza Radio Bruno e Corriere dello Sport allora Fabrizio abbiamo toccato tanti argomenti legati alla Fiorentina eh, però insomma, chi meglio di te può dirmi pregi e difetti sì. di un giocatore che sai che io
2: amo da particolarmente pregio e difetti di Riccardo Sapolara allora, Riccardo Sapolara ha un grande pregio che è nato lo stesso giorno mio ah è eh, quello abbiamo, sì, abbiamo lo stesso giorno festeggiamo il compleanno con qualche meno male anno, siamo in chiusura adesso perché non mi sembra anno, una risposta credibile eh, invece eh, abbiamo parlato più volte con Riccardo con qualche anno di differenza a parte le battute Riccardo ha un, ha un, un ragazzo che ha avuto solo un problema che è stato se stesso cioè, Lui è stato eh, il suo sogno e il suo incubo, il suo potenziale e il suo limite. Riccardo ha ah, delle doti tecniche ed atletiche fenomenali, eh, eccezionali. Lui è un giocatore che di base po- poteva giocare dovunque. Ha avuto un problema di, e come dicevi te, eh, una fragilità interiore che a volte ha pesato e ha condizionato la sua capacità tecnica e atletica e questo è stato il suo limite ma ciò cioè, non toglie che è un giocatore di qualità assoluta eh, alessio siamo, abbiamo
1: parlato parecchio di talento stasera siamo passati da carmine esposito per arrivare a pinamonti bairami passando per, per saponara vuoi parlare
0: del mio di talento
1: ora del tuo <ride> ancora nascosto però sono no, sicuro so, che emerge la
0: premessa, sono forse. sicuro che emergerà mai
1: la domanda è questa, ci vuole del talento, ci vuole del coraggio, della determinazione per fare il risultato sabato al Castellani. Dov'è che possiamo, secondo te, sorprendere i viola di Italiano?
0: Ma e secondo me non si tratta di sorprendere, si tratta di, di, di fare quello che sappiamo fare. E, e di farlo al meglio delle nostre possibilità se, lo, se facciamo questo io credo che l'ho detto la scorsa settimana lo, lo, lo dico spesso cioè l'Empoli non, non, non deve temere nessun tipo di avversario indipendentemente dal Blasone indipendentemente dalla, dalla Rosa che, che, che mette in campo l'avversario ma se l'Empoli fa quello che sa fare secondo me può mettere in, in crisi chiunque e poi è ovvio si tratta di di sfruttare le occasioni cosa che non sempre riusciamo a fare quindi siamo un po' spreconi lì davanti quindi capita spesso che eh, a tu per tu con il portiere non si concretizzi ma se un po' di fortuna girasse dalla dalla nostra parte e noi mettiamo in campo quello che sappiamo mettere in campo credo che l'Empoli non debba temere nessuno la Fiorentina vale anche per la Fiorentina ha maggior ragione per la Fiorentina visto che insomma, ci sarà una motivazione che diciamo prima quella legata al derby e credo che i giocatori scenderanno in campo con una, con una cazzimma un po' più elevata rispetto a, a quella canonica e io mi aspetto, mi aspetto un Empoli aggressivo, mi aspetto un Empoli votato all'attacco e mi auguro solo che non ci sia necessità di, di barre, perché se no
2: saremmo rovinati. Comunque, Fabrizio,
0: insomma, è nel fratt- con la
1: speranza, con l'auspicio sabato di vedere sponda azzurra quel, quello che abbiamo detto: insomma, quel talento, quel coraggio, quella personalità, anche quella sana incoscienza per poter esatto. fare il risultato con la Fiorentina sicuramente sono caratteristiche che non mancano La Primavera Azzurra lo abbiamo detto in avvio di trasmissione ricordiamo peraltro adesso ci sarà il sorteggio mi riferisco alla UEFA Youth League sì, in questo caso
2: il 14 di dicembre Nyon in Svizzera l'Empoli conoscerà la sua avversaria che incontrerà in gara unica che si giocherà al Castellani esatto. l'8 o il 9 di febbraio e sarà una delle seconde classificate degli otto gironi della parte Outleague. Quindi potremmo trovare. Gli otto provare... gironi sono esattamente quelli della Champions League: esatto. quelli.
1: Quindi potremmo trovare dal Real Madrid da all'Ajax, al Liverpool, Liverpool. Eh, se, eh, insomma, squadre eh, di, di un certo tipo. È sì. eh, la soddisfazione di cui si parlava
2: prima. Esatto. È un appuntamento da cerchiare di rosso a, a febbraio. E il 9 di dicembre, siamo in anticipo, esatto, in anticipo ci sarà la, la, la partita di Supercoppa proprio con la Fiorentina la primavera la Fiorentina ha vinto la Coppa Italia l'Empoli e lo Scudetto si giocheranno a Empoli anche lì in gara unica la Supercoppa italiana giovedì 9 dicembre ore 17 ecco
1: giusto hai fatto bene a ricordarlo anche quello è un appuntamento
2: importante come del resto lo è quello di sabato insomma che... io spero solo che la polizia non, 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 non scorti di nuovo i tifosi di Viola in motorino dalla superstrada perché no, si potrebbero allora, creare dei forse blocchi, non è neppure il clima per no, venire lo so, sai, volta, con il cinquantino vennero sì, e furono pure scortati, quindi. se non ero ammesso anche
0: tempaccio, eh, sarebbe un peccato è, se si bagnava tra l'altro è, la, è la, eh. famosa,
2: tra l'altro la famosa
1: partita che evocavamo poco fa con Carmine Esposito, quella in cui i tifosi Viola eh, sì. nel 98 vennero vennero a, a Empoli in motorino sulla Fipi Lì. però era aprile quindi sicuramente eh un, clima, un clima migliore eh. speriamo di eh. trovare un bel clima davvero sabato al Castellani da tutti i punti di vista che sia una bella festa dello sport per, per entrambi insomma sottolineando quello che abbiamo già detto cioè che sia veramente una, una bella partita all'insegna del rispetto della correttezza e anche della goliardia perché poi quello che è ci che piace che non vinca il migliore ma vinca l'Empoli è che non vinca il migliore esatto vinca, chiunque concordi. comunque sia. Sì, <ride> a prescindere, <ride> a prescindere però. Alessio
0: le parole di congedo ma eh, che dire vi, vi diamo appuntamento a giovedì prossimo come sempre dalle 21.30 alle 22.30 su Orme Radio con Orme Azzurra e che dire Forza Azzurro e speriamo che Speriamo che li facciamo viola, che vi devo dire? A giovedì prossimo, un saluto a tutti, grazie a Fabrizio Ciao.
1: Ciao, un saluto a tutti.